0: שלום, כאן עדכון גרסה, פודקאסט שבועי על חדשות טק. השבוע אנחנו מארחים את ערן וגנר. היי ערן.
1: אהלן, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. ערן הוא מנג'ינג uh, פרטנר בקרן הון סיכון uh, i3, שמשקיעה uh, בסופר אורלי סטייג' בסטארט-אפים שמתמחים בדיפ טק. Uh, אני וערן מכירים כבר כמה שנים? וואה, לא, לא סופרים נגיד, אחורה. לא נגיד. Uh, בסיליקון וואלי, שנינו uh, גרנו שם. Uh, וזהו, כיף לנו לארח אותך, כיף שבאת.
1: תודה, תודה רבה. אני רוצה להגיד לך שזה שהכרחת אותי פה ללחוץ על הכפתור ריקורד, עכשיו אני בלחץ, כי אולי לא עשיתי את זה טוב, אירנו, אולי זה לא מקליט. ערן הוא
0: היום הטכנאי שלנו, תור מטיילת, אז אנחנו מקווים שנסתדר בלעדיה. אז זה השבוע, על מה נדבר? נתחיל במאמר דעה מרשים מאוד בכלכליסט, שערן כתב על הבייבי של הסטארט-אפים, שבעצם יצמחו בעקבות המשבר, כמה בעצם הממשלה צריכה להתערב בלהציל סטארט-אפים משנים, או להקים את החדשים. נמשיך בכתבה מאוד מעניינת בוווסטריט ג'ורנל על ג'י דיגיטל והטייטל של הכתבה זה האם מחבים שם את האור, כתבה קצת, קצת מתסכלת על חדשנות בחברה שלא ממש הצליחה. נמשיך על שיח על מובילאיי שמתחילה לעשות טסטינג בגרמניה, זה באמת הישג גדול ועושים חיל בפרויקט שלהם VW. דיסני, מצטרפים מרשימת הגדולים שכבר לא מפרסמים בפייסבוק. נדבר על בעיות מוסר של הפלטפורמה ועל מי בעצם מוטלת האחריות לסנן את התוכן. סוכנות החלל של איחוד האמירויות, דיברנו על זה בשבוע שעבר, הם המריאו, רק רצינו לעדכן. וטיקטוק, טיקטוק, רבים עם העולם הערבי. לונדון לא מאשרים בנייה של ה-HQ, ואנחנו ננסה להבין למה ואיך טראמפ הגיב. אז יאללה, בוא נתחיל, ערן. דיברנו על הכתבה שבעצם פורסמה, מאמר דעה שפורסם ב-כלכליסט. אנחנו שומעים שיש כאן בעצם משבר גדול, ואחרי כל משבר יש מן הסתם דעיכה של סטארט-אפים או של חברות שכבר לא רלוונטיות, וצמיחה של סטארט-אפים חדשים. אתה בעצם קראת לכל התהליך הזה... The crisis we lead to a baby boom in the tech sector, שבעצם המשבר יוליד את ה-baby boom החדשים, כמו תינוקות שנולדים אחרי המלחמה. אני חושבת שזה מקסים, גם הכתבה כתובה מאוד יפה, וגם התיאור שבו, שבו השתמשת. אני חושבת שזה מאוד מעניין אותי לשמוע מה אתה חושב בעצם, גם על הנפילה של הסטארט-אפים, מי ייפול, וגם כמה הממשלה בעצם צריכה להתערב בזה.
1: בכתבה השוויתי קצת את התהליך לשריפת יער, שבה... העצים הגדולים שבעצם מסתירים את השמש מכל מה שמנסה לצמוח למטה, נופלים ופתאום למטה מתמלא בירוק והרבה דברים חדשים קורים. עולם הסטארט הוא בנוי אה, כעולם אה, דרוויניסטי בעיקרון. זאת אומרת, לתת לסטארט-אפ למות, אה, אם הוא לא מצליח לממש את הייעוד שלו, בכל שלב שבו שמים לב שהוא לא הכי אה, יעיל, הכי טוב, הכי אה, מהיר, אה, זה, זה משהו טבעי שקורה גם בטבע, ואנחנו חושבים שאת... התהליך הזה הוא תהליך נכון, כן. לפעמים כואב ולפעמים עצוב, אבל הוא תהליך נכון. ומאורע קטסטרופלי כמו מה שקורה לנו עכשיו, באמת אמור לייצר דור חדש של סטארט-אפים חדשים, טובים יותר, שיודעים להתגבר יותר טוב על כל מיני כשלים של השוק. אבל זה נכון שגם ממשלות מנסות... לעזור פה בתהליך, כדי שסטארט-אפים בוגרים יותר, שאולי אפשר לתמוך בהם לפרק זמן קצר, יכולים אחר כך להמשיך ו- וכן לנצח. כן. השתדלתי במאמר דווקא לא לקבוע דעה לחיוב או לשלילה. בטח יודעת שהיו קולות בתעשייה שקראו... כן, נכון, לא היה לעזור. באמת
0: כתבה לא מזמן עם כמה VCs מאוד מרכזיים, TLV, א', 83 North, שהם בעצם קראו לממשלה, בעיקר לרשות החדשנות, לא לעזור לסטארט-אפים שהם על סף קריסה, והם אומרים, אנחנו נעזור למי שצריך, אנחנו נתמוך בעצם בחזקים מבחינתנו, לנו יש ראייה הרבה יותר מעמיקה על השוק, על הטכנולוגיה, על הצוות, אנחנו יודעים שווה להשקיע בסטארט-אפ, ואתם אל תתערבו. אבל אני רוצה לשאול אותך משהו, בעצם אנחנו מדברים פה על שריפה ויער, שזה דבר נורא טבעי, מה שקרה היום, כל הקריסה הזאת של המשק בגלל ה-COVID היא מאוד לא טבעית, זאת אומרת, בוא נסתכל לדוגמה על חברה שהיא חברה בתחום ה-Travel Tech, או ה-Entertainment, יכול להיות שזו חברה נהדרת, אבל היום, פשוט יום אחד השוק עצר, והשאלה איך, איך אפשר לדעת למי לעזור ולמי לא, ובעצם האם זה באמת זבל אורגני, כמו שאתה אומר, או שזה משהו שהוא קצת עולם חדש, שאולי אם לא היה קוביד, לא היה צריך לצמוח ולפרוח מחדש.
1: נכון, אני חושב שהוויכוח בין מי יודע לעשות את זה יותר טוב, התעשייה בעצמה או הממשלה, נראה לי שהוא הוכרע מזמן. התעשייה יודעת לעשות את זה כנראה יותר טוב מהממשלה, ואני חושב שהממשלה גם הבינה שהיא לא הולכת פה להיות הראוטר של לאן הולך הכסף, היא פשוט מעמידה כסף לרשות גופים שהם... מקווים שיהיו מספיק מקצועיים כדי לעשות את זה. דוגמה נהדרת, הייתה תוכנית יוזמה בזמנו שהייתה סופר מוצלחת והזניקה פה את התעשייה, את כל התעשייה בתחילת שנות התשעים. שבעצם
0: נתנו, הממשלה נתנה כסף ל-VCs, לקרנות הון סיכון, שהם ישקיעו בסטארט-אפים.
1: כן, היא נתנה סוג כן. של ביטוח לגורמים זרים שרצו להיכנס לארץ. Uh, ולאחר מכן, כשהכול הצליח, uh, אפשר היה לקנות אותה החוצה ובעצם לגרוף את כל הרווחים לגופים הפרטיים, וזו תוכנית שהצליחה מאוד mm-hmm. והייתה אינסנטיב מאוד גדול לאנשים להקים פה את הקרנות הראשונות.
0: כן, והיום מן הסתם הממשלה יותר תומכת בסטארט-אפים שנמצאים ב-growth בשלב יותר מתקדם, שנתקעים ולא לא בקרנות הון סיכון, כי יש פה המון כסף. הבנתי. אבל uh, מה, מה אתה חושב באמת uh, על התוכנית החדשה uh, שהממשלה מציעה, uh, עם סעיף 40? מה הם ולמעשה מציעים לסטארט-אפים עכשיו? בגדול, מה זה אומר התוכנית הזו?
1: בגדול ממה שאני יודע, הממשלה הקציבה סכום של משהו כמו שני מיליארד שקל להזרים תוך תקופה של משהו כמו שמונה עשרה חודש, שזה יחסית מהר מאוד, כמו שאנחנו קוראים לזה, לפרק כזה סכום של כסף. הוא כנראה ילך באמת לחברות בוגרות יותר. ויש בזה הגיון מסוים, אי אפשר, אפשר להתכחש לזה, והם נותנים את זה לגורמים המוסדיים הישראלים, שיצטרכו לייצר פרטנרשיפס עם גורמים מקצועיים שידעו ומכירים את התעשייה וידעו לכאורה במה להשקיע. אני לא יודע להגיד אם אני חושב שזה טוב או לא טוב, ימים יגידו, הדברים שמתחילים היום, הסטארט-אפים שמתחילים היום מאפס, לפי דעתי פחות ייהנו מה... מהתוכנית הזאת, ויכול להיות שזאת לא כוונת הממשלה לעודד יצירת עוד סטארט-אפים חדשים.
0: כן, מעניין, כי אני לא יודעת מה אתה רואה ב... כחלק מהקרן, אבל אני רואה בדיל פלואו שאני מסתכלת עליו, ודיברנו על זה גם לפני שבועיים, בתחום האוטוטק לפני שנה נרשמו כ-600 סטארט-אפים בישראל, היום יש פחות מ-200, עכשיו זה לא שכולם נסגרו, חלק מהם באמת עשו איזשהו שיפט, כי הבינו שתחום הרכב... קצת מאט בגלל בעיה בייצור שהוא יותר נמוך ופחות מכירות רכב. ואנחנו רואים את זה גם בתחומים אחרים, אני מניחה. יש משהו ספציפי, תחום מסוים שנראה לך שצומח יותר מהר או שיעלם יותר מהר.
1: כל הזמן עושים סטטיסטיקות לגבי ה-Incommon deal flow. תחום הרכב הוא באמת בולט באופן מיוחד, מי כמוך מכיר ויודע. אני חושב שהייתה, היה איזשהו הייפ מאוד גדול, כמו שקורה הרבה פעמים, אחרי הצלחה כמו מובילאיי או דברים אחרים ש, שקרו, ובכלל הרצון לייצר אוטו אוטונומי. אני לא יודע לחזות מה יביא העתיד, אבל זה ברור שכל מי שנכנס לתחום הזה... גילה שיש כאן תעשייה שהיא לא כל כך פשוטה לנווט, והפתרונות שמייצרים לאו דווקא מייצגים את מה שחברות גדולות כמו מרצדס או BMW או VW או, או אפילו Ford רוצים להכניס למכונית של הדור הבא אולי עוד חמש או עוד עשר שנים. כן. דווקא הייתי שואל אותך, מה את חושבת שהולך לקרות לכל הסטארט-אפים האלה בתחום הרכב?
0: כן, זו שאלה מצוינת, ותראה, יש לי קצת בלבלה בשוק, ואמרתי בפעם שעברה שאני לא רוצה לחוות דעה עדיין, כי צריך לחכות ולראות, אבל מה שאנחנו בהחלט מבחינים זה שיש הרבה יותר סטארט-אפים בתחום של ה-mobility ו- שזאת אומרת, סביב הרכב, איך אפשר לגרום לחברות שמייצרות רכבים באמת להיות יותר רווחיות בגלל מודלים עסקיים חדשים, ולאו דווקא עוד טכנולוגיה שהיא אוטונומית לרכב, כי שם באמת יש מספר בלתי מוגבל של סטארט-אפים, ויש המון שמנסים לה וזה באמת לוקח הרבה יותר זמן. מצד שני, חברות הרכב מבינות שהן צריכות לתת איזשהו סרוויס חדש, להיות בעצם יצרניות של לא רק טכנולוגיה, אלא גם דייטה אנליטיקס, ולתת איזשהו value לנהג שהוא מעבר לרכב עצמו, אז שם באמת זה הולך לגדול. אבל מה עושה למשל חברת טראוול גדולה, שאתה יודע, שגייסה... כסף, ופתאום נחתכו ללקוחות, וזו חברה מצוינת, השאלה, אני חושבת שאנחנו לא חייבים לענות על זה, אבל זה, זאת השאלה, האם, האם באמת את הסטארט-אפים האלה להציל או לא, ואם אתה שואל אותי, אני חושבת שאת החברות הטובות כן, והם גם ידעו להציל את עצמם, יוכלו לגייס כסף, יוכלו באמת to gain new customers, לקבל לקוחות חדשים. גם אם זה לא לקוחות שכרגע השתמשו בפתרון, אלא הם פשוט התחייבו לעוד שנה לרכוש את הטכנולוגיה, כי עוד שנה כולם יחזרו לטוס והם יצטרכו את הפתרונות האלה. ויש כמה דוגמאות, בלי לציין שמות.
1: לגמרי. הרבה פעמים אני חושב על זה שאת יודעת, הדינוזאורים נעלמו בגלל איזשהו אירוע רגעי, אבל... אם מישהו היה ככה שומר אותם באיזה קופסה, או מאיר אותם שלוש שנים או שלוש מאות שנה, אני לא יודע אפילו כמה, כן, אבל נניח במקרה של קוביד, עוד שנתיים, עוד שלוש שנים, יכול להיות שהם היו פורחים.
0: אולי הם היו עושים לנו טוב בעולם.
1: נכון, היום יש לנו אותם בתור לטאות קטנות. זה מזכיר לי קצת
0: את הילדים שלנו שגדלו ביחד ושיחקו בדיינוזויז, בארה״ב דיינוזויז זה נורא הי בארץ, נראה לי פחות לילדים, אבל בואו נעבור לכתבה ג'י אי, ג'י דיגיטל, מכבים את האור, אני לא יודעת, זו כתבה שפורסמה בוולטטריט ג'ורנל, מאוד ארוכה ומייגעת, אבל שווה לקרוא אותה, כי היא באמת מדברת על ההיסטוריה של ג'י, בתור אחת החברות הכי חדשניות בעולם, הייתה חברה עם השווי שוק הכי גבוה, כמו מייקרוסופט של היום, המון שנים, והנה הם ניסו להיות חברת תוכנה והם כשלו בגדול. אז זה ספר חדש שיצא עכשיו של ווסט רג'ורנר, שכנראה ששווה לקרוא אותו. זה קייס מאוד מעניין על, על כישלון ו, ואיך לא לעשות דברים. מה אתה חושב, ערן?
1: אני לא חושב שבג'י יחבו האור כל כך מהר, יש להם עסקי ליבה מדהימים בתחום המנועים, בתחום הרפואי ובעוד כמה תחומים מאוד מאוד מעניינים. אבל זה נכון שהם הבינו מתישהו שמהפכת התעשייה הרביעית, או IoT, או אינדסטריאל IoT, זה משהו שקורה והוא קורה אה, בכל העולם, בתור הבעלים של חלק מהמכונות הכי משוכללות והכי אה, אה, יעילות בעולם, הם חשבו שהם יוכלו לאסוף את הדאטה למקום מרכזי, מהלקוחות שלהם, לספק להם שירותי תוכנה ושירותי דאטה, עד עכשיו זה לא כל כך הלך להם. אה, אותי מה שעניין לקרוא בכתבה זה על סוג של הובריס, זאת אומרת, אה, אנחנו יודעים מה צריך, אנחנו הולכים להשקיע בזה מלא מלא מלא, מלא כסף ביום אחד. זה מזכיר לי כמה אגו. סטארט-אפים. אגו,
0: כמו שנקרא, מה שנקרא, אגו.
1: אולי עודף ביטחון כן. עצמי, כן? ומישהו רמז אפילו בכתבה, שאסטרטגיה יותר נכונה יכולה הייתה להיות להתחיל בקטן, להתחיל לקבל את הטראסט של לקוחות, ולהגדיל את זה עם גלגל תנופה בצורה שהיא יותר מבוקרת ויותר דומה לאיך שאנחנו בונים סטארט-אפים מחוץ לחברות הגדולות. כן. <אז> זה הזכיר לי גם כמה מקרים שניסינו לבנות סטארט-אפים בצורה מאוד מהירה ולגייס המון המון כסף לרעיונות, לרעיונות מאוד גרנדיוזיים. אחד מהם אפילו את היית חלק ממנו. בטר פלייס, uh, כן, נכון. בטר פלייס. Uh, אז זה, זה מאוד מעניין שאפילו חברה עצומה כמו GE, באמת אייקון אמריקאי מטורף, uh, אם היא לא לוקחת בחשבון שלהרים משהו חדש, דורש, תהליך, שאנחנו מלמדים אותו היום בבתי ספר, אנשים כמו סטיב בלנק, אחרים, המציאו את כל התהליך של לין סטארט-אפ. אפילו חברה עוצמתית שהיא שולטת במכונות שמהם רוצים לאסוף את הדאטה, ולכאורה יש לה שליטה על כל האקוסיסטם, בלי לעשות תהליך מבוקר ונכון, היא עושה יותר מדי טעויות, יותר מדי מהר, וזה מוביל ממש לקטסטרופה.
0: אני רציתי לתת טיפה רקע על ג'י, למי שלא מכיר, אז ג'י עשתה ב-1892. זה, כמו שאמרתי, עם שווי שוק עצום של המון שנים, הם יצרנים של, אתה יודע, המון דברים ממנורות, ויש להם מפעלי ייצור אנרגיה, פלסטיק, מולדינג, מנועים למטוסים, הם אחד הגדולים בתחום התרופה, הרפואה. אנחנו יודעים שבארץ הם עשו כמה רכישות ויש פה מרכזי פיתוח וגם ייצור, הם אפילו רכשו באיזשהו שלב את NBC, הם הפכו להיות חברת מדיה, חברת פיננסים, ואז אגב, בעצם... אגב, הם נכנסו
1: בגדול גם להדפסת תלת-מימד, הם שחקן מאוד משמעותי בעולם ההדפסת התלת-מימד.
0: כן, אבל לפי מה שהבנתי, הם באיזשהו שלב, הם בעצם התחילו לעשות שטויות והפסיקו לחדש, זאת אומרת, הם קצת ישבו על זרי הדפנה ונהנו מהרווחיות של כל העסקים שלהם. ואז בעצם התחילו להיכנס לפאניקה, ומה שהיה אמור להוציא אותם מהמשבר הזה של כל החוות האחרות, שקצת עקפו אותם בסיבוב, זה בעצם G-Digital. נכנסו לתחום הזה של מה שנקרא Industrial Internet בשנת 2012, עם מנכל מאוד, מאוד מרשים, מאוד חכם גם, הם עשו Ideation. לכל הרעיון הזה של ה-industryal אינטרנט. אף אחד לא ידע מה זה Industry 4.0, והם בעצם חברה שיש לה גם מצד אחד ייצור, גם המון סנסורים, יש להם את כל הדאטה שרץ אצלהם בקווי ייצור, וגם את האנשים החכמים והכסף, והם בעצם הולידו את הרעיון הזה שלindustryal של IoT, ואיך אפשר ליצור ערך שגם יכול להעלות את היעילות של הייצור, וגם לחסוך כסף בעצם בתהליכי ייצור, והם בעצם... הקימו את כל המיזם הזה. המנכ״ל שלהם טען שעד 2020 הם יהיו בין עשר חברות התוכנה הגדולות בעולם. Uh, אני רוצה לשאול אותך קצת על המוצר עצמו שנקרא פרדיקס, או פרדיקס, הבנתי שגם למנכ״ל לא...
1: אפילו ב-G לא ידעו איך להגיד את זה. הם לא ידעו שזו
0: אחת הפדיחות, הם לא יודעים איך להיית את המוצר. תספר קצת על התוכנה, מה היא עושה.
1: בעקרון פרדיקס הייתה איזשהו vision, איזושהי מטריה מסביב לרעיון הזה שאנחנו יכולים לאסוף המון data מהלקוחות שלנו. ואנחנו נעשה איתו כל מיני דברים. אני חושב שחלק אולי מהבעיה, שהיו שם הרבה מאוד רעיונות של מה אפשר לעשות ולמי אפשר לעשות, בכתבה אפילו מצוין שהם נכנסו לכמה פרויקטי אינטגרציה ספציפיים מול לקוחות ספציפיים והצרכים שלהם, ואחר כך חשבו שהם יעשו לזה הכללה וימצאו את הדרך. זה בהחלט אוסף רעיונות מאוד מאוד מרשים, הם גם תוך כדי הצליחו להשאיר על התעשייה גם חותם מאוד משמעותי. Uh, בעולם הזה של uh, לשלם על סרוויס, הדברים שהיינו רגילים לקנות, היה use case מאוד מעניין על המנועים שהם uh, היו רגילים למכור לחברות תעופה והם החליטו לעבור למודל שבו הם בעצם נותנים לחברות התעופה והחברות משלמות per use על מנוע ואז כל עלות התחזוקה וכל עלות הניהול של המנוע נשארת בידי היצרן, בידי חיי. כן, איתי.
0: שזה מודל שלא עובד מניסיון, אה, כמו בתחום העולם הבטריות, שבטרפלייס רצתה לי, להשאיר את המנוע, אה, אז, שזה הבטרי, הלב האוטו בידם, ואף חברת רכב לא המ, הסכימה.
1: המודל הזה הוא, 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 הוא קצת יותר מסובך ממה שחשבו ליישם. Evet. יש מקומות שבהם הוא עובד נפלא, והדוגמה הכי טובה זה המדפסות של HP וקנון שיושבות ומדפיסות ספרים ב, באמזון, אה, ואמזון משלמת להם על... פר דף. זה, זה, המדהים בזה זה שכשמדפסת של HP לא עובדת, אז אמזון uh, לא צריכה להתקשר לספורט ולעבור לסקנד ליין אוף ספורט ולחכה על הקו ואולי נשלח מישהו מחר כי היום הוא עסוק מדפסת לא עובדת, זה לוקח בדיוק מילי סקנד והמדפסת של קנון מקבלת את הכסף על הדף הבא. Uh, זו מהפכה מאוד מאוד משמעותית. בעולם התעשייתי, מי אחרי שהמכונה תעבוד, מי אחרי לתחזק אותה, מי אחרי לתפעל אותה, מי אחרי לייצר אותה כמו שצריך. נכון, ובאמת כל
0: תחום הפרינטינג עבר מהפכה מטורפת שהצליחה, זאת אומרת החדשנות שם באמת עבדה כמו שצריך, מי ששרד הרבה נעלמו כמו קודק למשל, זירוקס בקשיים, אבל כן, גם עברו את המהפכה הזאת די טוב. אז, אז בעצם, כמו שאת אומרת, הפרדיקט זה תוכנה שאמורה לייצר value עד מנתונים שמופקים בקו הייצור, זה בעצם data analytics, AI, אז עוד לא דיברו במנחים נכון.
1: האלה, היום אנחנו יודעים שכן. אבל הבינו ש- כן. שאם נאסוף את הדאטה נוכל לייצר ממנו ערך גדול. כן. למה הם נכשלו, מיכל?
0: אז קודם כל הם הקימו מרכז מאוד גדול בסיליקון וואלי. עכשיו, רק לדבר על זה שג'י זו חברה שנמצאת באיסט קוסט, חברה מאוד קונסרבטיבית, יש להם כמה ביזנס יוניטס, כל תחום מוצרים, תעופה, בריאות, כל אחד זה ביזנס יוניט אחר. ואז שכרו איזשהו מנכ״ל G-Digital בסיליקון וואלי, בן אדם עם הרבה אגו, בן אדם אולי שמבין בחדשנות, אבל לא מבין בחברות קונסרבטיביות, ונוצר שם קצר מאוד גדול, הוא קיבל חמישה מיליארד דולר כדי להקים את העסק הזה. מסכנים, ראשי הביזנס יונט האחרים ישבו להם באיסקוסט ולא קיבלו כלום, והם לא רצו לעבוד איתו, אז קודם כל, חברה גדולה שמייצרת מוצר חדש, במקום לבדוק את המוצר שלהם על הקווי ייצור שלהם, יש, יש אז זה קודם כל, לא, לא בונים חברה עם culture כל כך שונה, צריך לדעת להביא את ה-culture בתוך החברה ולעשות את זה אחרי. בצורה הדרגתית לדעתי. אחת הטעויות הגדולות שהם עשו, הם בעצם לא מימשו את המוצר שלהם לפני שהם יצאו לשוק, ומסתבר שהיה שם מרקטינג ופר מטורף, כל העולם כבר ידע, אז הם... שמעתי שהם, להם כנס חד שנתי כמו הכנס הגדול של אפל, שבעצם היה מוקדש לכל היוזרים העתידיים של, של הפרדיקס. ובעצם הם הביאו לשם את כל התחרות, וזה היה, אתה יודע, מחברות ייעוץ כמו אקסנצ'ר, למייקרוסופטים, לכל החברות, גם יוזרים, תעופה, בריאות, ובעצם הם יצרו איזשהו הייפ מטורף, ולא היה להם מוצר שעובד. אז אתה לא הולך לשוק לפני שיש לך מוצר, במקרה הזה של חברה כל כך גדולה שיכולה לייצר את המוצר בעצמך. אם זה סטארט-אפ קטן, אני יכולה להבין למה הם עושים הייפ, אבל הם לא. אז זה דבר שני. Uh, מה שעוד הבנתי זה שהמנכ״ל ממש הכריח את מנהלי הביזנס יוניט להשתמש במוצר הזה uh, והיה שם כאוס מאוד מאוד גדול, הם, הם לא רצו, לא הצליחו, לא, המוצר לא עבד. ברגע שרצו לתקן התחילו להביא בחירים מאפל, ממייקרוסופט, מאמזון וזה יצר עוד יותר סמטוכה. Uh, כשאין מוצר עושים רכישות גדולות, גם הרכישות לא עבדו טוב כי האינטגרציה לא עבדה טוב. אגב,
1: אגב, היה שם גם אדם נפלא ישראלי בשם הראל קודש, הוא ניהל את באיזשהו שלב. נכון. בחור סופר מוכשר. והאמת שלא ישבתי איתו אחר כך לנתח מה, מה הדעה שלו ומה התובנות שלו מכל התהליך הזה.
0: קודם כל, אם כבר מדברים על, על הקשר הישראלי, אז בימים הראשונים של ה-industrial שג'י בעצם החליטה שהיא רוצה גם לעבוד עם סטארט-אפים, אז למעשה הקימו פה מרכז בישראל, שניהל אותו ינון דולב, ובעצם הוא עשה עבודה מדהימה, כי, כי הם עשו פה השקעות, הם עשו איזושהי, איזושהי רכישה, הם עבדו עם כמה עשרות סטארט ובעצם ג'י למדה באיזשהו, באיזשהו שלב זה נסגר, וינון היום הוא אגב, מנכ״ל שעשת... של סומפו בישראל. נכון,
1: מי שעשה את ההשקעות זה ג'ונת'ן פוליצר. נכון, גם שהוא גם... בחור סופר-מכשר אה... עבד איתנו הרבה מאוד ב-i3, ב- משקיעים שלנו ב-i3, וג'ונתן עשה כאן לא מעט השקעות, השקעות מוצלחות, שים.
0: <עקסים> כן, אז היום G בעצם, אני שמעתי שהם G דיגיטל למכירה, או לפחות חלק מהנכסים. המנכ״ל טוען שהם הגיעו ל-break even, זאת אומרת לרווחיות השנה. זה קשה לדעת כי הם לא מפרסמים את הרווחים ספציפית מ-G. Digital, ובעצם הם מנסים להתרכז, G מנסה להתרכז בקור, בדברים שבאמת יודעים לעשות ויודעים לעשות טוב, ונראה מה יהיה, אבל זה מעניין שלישראל יש פה השפעה מאוד גדולה.
1: אז הסיפור הבא שרצינו לדבר עליו זה הניסוי של מובילאיי בגרמניה. האמת שהופתעתי בזמן האחרון לדעת שיש הרבה אנשים שלא יודעים שבירושלים כבר מסתובבות חודשים ארוכים מכוניות אוטונומיות לחלוטין של מובילאיי, עם נהג מאחורה, רק כדי לוודא ש... מאחורה, לא
0: לעשות. מקדימה, לא ליד אה, ההגה. סליחה, ליד ההגה, אוקיי. מאחורי ההגה, סליחה, מאחורי
1: ההגה, כדי לוודא שלא קורים דברים קטסטרופליים, והם באמת הצליחו לקבל אישור לעבוד גם בגרמניה. בואי בוא, בוא, בוא תסבירי לנו קצת, מיכל, מה זה אומר ו, ומה גודל ההישג, מה יכול לקרות מזה.
0: כן, אז קודם כל זה הישג מאוד גדול לחברה שרוצה באמת לבחון את הטכנולוגיה שלה האוטונומית. מובילאיי בעצמה, היא מייצרת את כל ה-full stack, את, את כל המערכת הזו שיכולה לקחת רכב ולהפוך אותו לאוטונומי, והיא עושה את זה בשתי טכנולוגיות, אחת בעזרת מצלמות. כמו האוטו-פיילוט של טסלה, שדיברנו עליו המון, יודעת לקחת את הדאטה מהמצלמות, לפרש אותו ובעצם להנהיג את הרכב. והדרך השנייה שעושה את זה, זה על ידי רדאר וליידאר, שזה סוג של סנסורים שמבוססים על לייזר, הם הרבה יותר מתוחכמים ממצלמה. הם בעצם מודדים את המרחק בין הרכב לאיזשהו חפץ או לכביש עצמו, ומייצרים איזושהי תמונה תלת-ממדית לאטמימד. של, ה... של הכביש. Uh, למוביל גם יש, uh, יש uh, מוצר מאוד מעניין שנקרא ראם, שבעצם uh, בעזרת קראוד, uh, כמו קראוד סורסינג, במקרה הזה זה, זה, זה תמונות שרכבים לוקחים תוך כדי נהיגה, הם בעצם יכולים לייצר מיפוי של כל, כל העולם בסופו של דבר, uh, ובעזרת זה רכב יודע למעשה איפה הוא נמצא. אגב, uh, תגידי
1: לנו מילה רגע על ההבדל בין uh, שתי השיטות, כי אנחנו יודעים ש, שאילון מאסק למשל, חושב שבמצלמות אפשר לעשות הכל, ואין צורך ב, לא בליידר ולא ברדאר ולא בכל הסנסורים הנוספים האלה. יש ויכוח גדול יש היום ויכוח בעולם. יש ויכוח
0: גדול, ואין איזשהו פתרון או איזושהי רגולציה שאומרת טכנולוגיה זו, טכנולוגיה זו. חברות יותר קונסרבטיביות, כמו דיימלר או BMW, טוענות שהטכנולוגיה שתנצח זה הרדאר והליידר. והם מאוד מזלזלים באילן מאסק וטוענים שהוא לא יוכל להגיע לרכב אוטונומי ב-level 4 או 5, אז זה בעצם המקום שבו לא צריך נהג בכלל. אני חושבת שיש פה איזושהי בעיה, זאת אומרת... מצד אחד זה נכון שרדאר וליידר נותנים דיוק הרבה יותר גבוה, מצד שני הם הרבה יותר יקרים ומדובר פה על מאות דולרים או אלפי דולרים היום, בהיי ווליום המחיר ירד וזה קצת בעיה לשים דבר כל כך יקר על כל רכב, ובאמת היום חברות הרכב מנסות לעשות הכל, אם פעם דיימלר אמרה שהם עיראקי השתמשו בטכנולוגיה של רדאר וליידר, היום הם, הם עושים גם מצלמות, ומוביל דרך אגב עדיין לא הגיע ללבל 4 ו-5, הם עדיין נמצאים איפשהו בין לבל 2-2-3, שבעצם צריך להיות נהג ליד ההגה, אבל יש מצבים שבהם אפשר לתת לרכב לנהוג בעצמו, ודיברנו בפודקאסט הקודם קצת על משאיות אוטונומיות שיכולות, כי אם, אם אתה נוסע על כביש ראשי, על האווי, אין ילדים שקופצים, אין, מסע, אין מכוניות שנכנסות פתאום, אז, אז, אז אפשר לתת לרכב לנהוג בעצמו. Yeah. או לעשות
1: פלטונינג, שרק על המשאית הראשונה יש נהג, ועל כל השאר הן בעצם עוקבות אחריה ומסתדרות. אז,
0: אז אותו דבר מכוניות פרטיות, אתה יכול לשים מצלמה ולנסוע בכביש ראשי, בהיי-ווי כזה, ו- וכן, ולשים על אוטו-פיילוט, אבל ברגע שאתה נכנס לעיר, עדיף שלא, ובאמת מבחינת החוק עדיין אסור כן. לשחרר רכב שהוא בלי... בלי נהג בכלל, אז כן, זה מאוד מעניין.
1: למה זה חדשות מרישות, מיכל, שאנחנו רואים היום את מובילאיי, חברה ישראלית, מסיעה רכבים באופן אוטונומי בגרמניה?
0: אז קודם כל הם קיבלו אישור מ-TUV-Sווייד, שזה בעצם גוף גרמני רגולטורי, מחמיר ככה, כמו שהגרמנים יודעים, וזה לא פשוט לגבל מהם אישור. הם עשו המון בדיקות לטכנולוגיה של מובילאיי, וזה שהם נתנו להם V או צ'ק או... approval, זה כבר מביא את מובילאיי קדימה מול OEM, מול חברות רכב רבות, וגם מול, מול היוזרים, ה- האנשים שייסעו ברכב הזה, שרואים את הרכבים האלה בגרמניה. הם, הם למעשה קיבלו אישור לנסוע גם באוטובנד, זאת אומרת, יכולים לנסוע בכל גרמניה, שזה מנהים, עד למהירות של 130 קילומטר בשעה. הדבר הזה בעצם... אני חושבת שאחד הדברים החשובים, זה, זה מקרב אותם בצעדי ענק להיות ספקי שירות מובילאי, ולא רק ספקי צ'יפים, ותחשוב, זו חברה של, זה בעצם טיר 3, זו חברה שהיא... מספקת צ'יפים, מובילאיי, אינטל, אינטל רכשה אותם. אז היום הם עשו פרטנר שיפ עם VW, עם חברת הרכב, והם הולכים לספק את ציי המכוניות, לא את המכוניות עצמם, אבל את הטכנולוגיה ואת השירות, להיות בעצם כמו מוניות, לספק שירות של רכב אוטונומי, והם עשו רכישה מאוד מעניינת עתים. של מוביט גם נכון. בארץ. רן, אתה היית חלק גדול מההיסטוריה של מוביט, היית אחד המשקיעים הראשונים שלהם, נכון?
1: נכון, הובלתי, היה לי את המזל הגדול להוביל את סיבוב ה-seed במובית בשנת
0: 2012. אוי, שזה מדהים. אתה בעצם היית מהראשונים ש... שראו וחזו את המהפכה הזאת שתקרה.
1: זה היה בהחלט בזמנו לא, לא טריוויאלי לראות את זה, אני חושב ש... אני מספר לאנשים והם לא מאמינים לי שאחד הטיעונים המרכזיים של אנשים שחשבו שזה לא יצליח בהתחלה, אחר כך היו הרבה טיעונים אחרים, הייתה שאנשים שנוסעים באוטובוס בכלל לא יהיה להם סמארטפון. זאת אומרת, אנשים בשנת 2012 עוד, עוד, לא, עוד לא. לא ראו את העובדה שסמארטפון זה יהיה הטלפון הבסיסי. ו... נתקשה להשיג <laughs> טלפון מסוג ב- אחר. זה כ- היה
0: בתחילת מהפכת הקונקטיביטי, שרק בעצם לגמרי. מי שבאמת יכל להרשות לעצמו היה לו טלפון, ולא כל ילד בן תשע עלה על <laughs> לא, אוטובוס, שזה מדהים. נכון.
1: <laughs> אני חושב שהעובדה שבשנת 2001, ו... אתם חזרתם שנה אחרינו, אני חושב, כן. שגרנו בסיליקון ואלי וחווינו את המהפכה של אפל משם, אני חושב שזה היה חלק גדול ביכולת שלי לפחות להבין שהמהפכה התחילה ולשם זה הולך. כן, אני כן, זוכרת הילדים מוזל. שלנו
0: יושבים בחנות של אפל ומתחילים לדפדף בכל הטלפונים ומחשבים ולשחק. היה שם פינה לילדים וזה היה די שוקינג, אבל מובילאיי מצטרפת להיות חלק ממהפכת המוביליטי והיא לא רק ספקית צ'יפים, שזה באמת מדהים. ואנחנו נוריד בפניהם את הכובע, כי השבוע גם הודיעו על עסקה עם פורד, שבעצם מצטרפים לפיתוח טכנולוגיה ב-Level 1 ו-2, זאת אומרת, ברכב שהוא קצת אוטונומי, אבל עובדים עם עוד ועוד חברות רכב, והם נהיים באמת דבר אמיתי. טוב, אז בואו נעבור לחדשות הבאות. דיסני ופייסבוק מתרחקים. דיסני מצטרפת לשורה של מפרסמים שבעצם נוטשים את פייסבוק, כבר לא הולכים לפרסם, והשנה רק הם שמו שם משהו כמו 200 מיליון דולר. רן, מה קורה פה? מה, מה שמעת?
1: קודם כל, אני, אני לא בטוח שהם נוטשים, כן? אבל אין ספק שזה אקט מאוד מאוד משמעותי מצידה של, של דיסני. לא ברור לאף אחד היום מה בעצם התפקיד האמיתי של פייסבוק בלעשות ולידציה של האינפורמציה שזורמת uh, בתוך הרשת החברתית שלה. מצד אחד אנחנו מנסים להשוות את זה לעיתונים ולמערכת של וידוי עובדות ואיזשהו סוג של uh, אחריות חברתית על מה שמופיע ב- ב- בעיתון מהכותרת הראשית ועד ל... לוח הדרושים אפילו, ומצד שני יש לנו כלים כמו וואטסאפ של הפצת מידע או לדיונים ל- בין אנשים, שם אנחנו לא כל כך מצפים. שמישהו יעשה ולידה, אגב וואטסאפ זה בבעלות פייסבוק <laughs> באותה <laughs> מידה, אנחנו לא מצפים שמישהו שם יעשה fact checking של מה שאני אומר לך, או מה שאני אפילו אומר ב... בה...
0: למרות ששם הם עושים את זה די טוב, כי אחרי שאתה מדבר בוואטסאפ, פתאום אתה רואה פרסומת בפייסבוק, אבל... <laughs> הם יודעים
1: מה אתה אומר, אבל הם לא מנסים לצנזר את זה. <laughs> הם עושים את זה
0: כשנוח <laughs> להם, כן. נכון,
1: והרשת החברתית היא נמצאת באיזשהו מקום באמצע, והרבה אנשים חושבים שזה, שזה לא בסדר בעצם שפייסבוק... עוזרת להפיץ מסרים שהם יכולים להיות מסרי שנאה, הם יכולים להיות מסרים של פגיעה באנשים, בילדים, בכל מיני אוכלוסיות חלשות, ובאופן כללי, בלהפיץ שטויות, בוא נקרא לזה או בשמו. או תוכן פוליטי
0: שהוא תוכן אה, פוליטי לא או... רלוונטי. אז בעצם, אז בעצם דיסני, שעיקר הפרסום שלהם זה על דיסני פלאס, שזה האפליקציית סטרימינג שלהם, שבעצם תוכן כמו נטפליקס, שיצא לאחרונה והם מנסים לדחוף אותו באופן מאוד רציני. הם החליטו ש... שפייסבוק זה לא הפלטפורמה. אנחנו רואים שגם סטארבקס וגם פייסבוק, גם יוניליבר ורייזון, כל כך הרבה לא מפרסמים בפייסבוק. אתה חושב שזה פלטפורמה של אהבה?
1: אני לא יודע לאחזות את העתיד של פייסבוק, הם מתמודדים אגב עם שאלות כאלה גם מול הקונגרס האמריקאי ובמקומות אחרים. נראה לי שצוקרברג צריך לחשוב טוב טוב איפה, איפה הוא שם את הגבול. אין לי שום ספק שהוא יצטרך לעשות משהו, כי זה נראה כרגע ש... כל המשתמשים ומכל הצדדים, גם הספונסרים, לא כל כך אוהבים את המקום שבו זה נמצא כרגע. הוא כנראה יצטרך לזוז משם והוא כבר עושה כל מיני צעדים כדי לבצע את זה באמת. איפה זה ייגמר אני לא יודע. אני כמוך יודע שהילדים שלנו כבר טיפה פחות נמצאים כן. בפייסבוק.
0: או שבכלל לא, הם יותר באינסטגרם, שבעצם, אני חושבת שפה זה הגאונות של פייסבוק, הם עשו את הרכישה של אינסטגרם ושל וואטסאפ, הם לכאורה כאילו ירו לעצמם ברגליים, כי הם לא ידעו שוואטסאפ או אינסטגרם יצליחו כל כך, אבל היה סיכוי שפייסבוק ייפגעו, אבל לכאורה זה היה דבר מדהים, כי היום
1: זה הפלטפורמות. אנחנו שומעים על, בתור הזקנים, כן? אנחנו שומעים על טיק-טוק. ואנחנו שומעים על האוס פארטי בזמן האחרון, אני לא יודע מה קרה לילדים, הם ישנים בי... בימים וערים בלילות, הם על האוס פארטי כל הלילה. כן, זה... כל אחד לבד בבית של
0: שלו. זה מטורף, כן. אתה יודע, גם הקוביד הביא לאיזשהו מקום של התעוררות מחדש.
1: הבנתי שדיברתם בשבוע שעבר על השיגור המתוכנן של איחוד האמירויות של חללית לעבר מאדים. יש איזה חדש בנושא הזה? אני הבנתי שהיה שיגור מוצלח. כן,
0: אז זה מה שרצינו לעדכן, שלכל המאזינים שדאגו, אז היה שיגור מוצלח, איחוד המוריות הצליחה לשגר בפעם הראשונה מעבורת לכיוון מאדים, זה ייקח להם שבעה חודשים להגיע לשם. היה איזשהו חשש, איזושהי תקלה של אחד הפאנל מסולארי לא ייפתח, כי היה איזשהו קוצר... בתקשורת, אבל בסוף הוא נפתח והכל בסדר. זה הולך לקחת שבעה חודשים, כמו, אמר, כמו שאמרנו, והמעבורת הולכת לנחות בעצם לקראת יום העצמאות החמישים של המדינה.
1: מה היא הולכת לעשות שם? יש לה איזה תפקיד מסוים?
0: כן, אז דיברנו על זה קצת בשבוע שעבר, ואני אחזור, כי באמת אני חושבת שהחדשות בארץ התעוררו רק השבוע, אנחנו הקדמנו כרגיל את כולם, אז מה שסיפרנו זה שהם בעצם הולכים לקחת התפקיד של חיזוי והבנה של מזג אוויר ב- על גבי הכוכב. רוב המשימות הקודמות התרכזו בעיקר בהבנת פני השטח ומה שאיחוד המהרויות הולכים לעשות, עם ציוד מאוד יקר שהם השקיעו בו להבין מה תנאי מזג אוויר. יש סופות חול מאוד קשות במאדים, וכשהאנושות תגיע למאדים <מתרחשות, איפה הן מתרחשות ואיך להתגונן בפניהן, טמפרטורות על פני הכוכב במקומות שונים. אני חושבת שאחד הצ'אלנג'ים המרכזיים, ואנחנו נחזיק להם אצבעות, אני חושבת שנחזיק להם אצבעות, הולך להיות בנחיתה, כי הם בעצם הולכים להאט ממהירות של 121 אלף קילומטר לשעה, למהירות של רכב רגיל, ושם יהיה הצ'אלנג' גדול, אני חושבת שתנאי המזג האווירים יצליחו. אם הם יגיעו למצב הזה, הם יוכלו לחזות, לשלוח תנאי מזג לקבל את האות מכדור הארץ, זאת אומרת שכל תקלה שתקרה סמוך לכוכב בעצם לא, לא תוכל להיות נשלטת על ידי מרכז הבקרה בכדור הארץ, ובגלל זה הרכב הזה או המעבורת צריכות להיות אוטונומיות לחלוטין, אפרופו רכב אוטונומי.
1: אז מה זה אנחנו מפרגנים להם, נכון? אנחנו מפרגנים לאיחוד האמירויות, ואנחנו מאחלים להם המון המון הצלחה.
0: נכון, כי תראה, בסך הכל, במקום לשים את הכסף בדברים שליליים, ולא ניכנס לפרטים, הם שמים את הכסף במדע וטכנולוגיה, ואולי זה יגרום לאיזושהי צמיחה והתעוררות בכל העולם הערבי. הלוואי. רק אני לא רוצה לראות מעבורות של איראן במאדים, אבל אתה יודע, אם 200 מיליון דולר קונה מעבורת, כולם יכולים.
1: עד שנגיע למאדים, את תראי מעבורת של איראן, ואת תשמחי לראות את המעבורת של איראן, והאסטרונאוטים מהמעבורת האמריקאית יחליקו כיף עם החבר'ה כן. מאיראן, חנזון אחרית
0: היומים. Uh, טוב, אז בואו נסיים עם uh, חדשות מרעישות, בעצם לא כל כך. Uh, אם כבר מדברים על העולם הערבי, אז טיק טוק, uh, שהיא חברה סינית, uh, שכל ילדינו מאוד אוהבים, וגם אנחנו מחויבים... Uh, לעשות איזשהו טיקטוק אחד בחודש. אז טיקטוק, כשחברה סינית באמת, רוצה... באמת, עשית כבר טיקטוק? ברור, עם מסכות.
1: אני לא עשיתי okay. אף
0: פעם. אוקיי, <laughs> אתה לא מרצה את הילדים. <laughs> זו חברה סינית שרוצה לפתוח בעצם את ה-Headquarter המערבי בלונדון, והממשל בלונדון אומר להם, לא, אנחנו לא רוצים חברה סינית... היו שם גם היסטוריה עם וואוי, שבעצם נזרקו מלונדון ככה בבושת פנים, אחרי כל סיפור הריגול בארצות הברית. מה שמעת, ארב?
1: אני חושב שהסיפור הוא טיפה שונה. באמת חברות תקשורת מפחידות מאוד את הממשלים, וואווי, חברות תקשורת ציניות, וואוי, במרכז הבלגן הזה, מפחידה מאוד ממשלים בעולם המערבי, כי יש חשש... שהם יכולים להשתמש בעובדה שאתה כמדינה שם אותם כתשתית תקשורת, מאפשר להם לבצע כל מיני שורות של מעשי מעקב. דרך אגב, זה כנראה, הפחד הזה נובע כנראה ממקום שבו הם יודעים מה הם אומרים, כי עד היום חברות אמריקאיות וחברות אירופאיות מכרו את התשתית הזאת בכל העולם, ויכול להיות שגם הם עשו את אותו דבר בזמנו. להם מותר. <laughs> להם מותר. עכשיו הפחד הזה גרם לבריטים להסס או לבטל, אני לא יודע בדיוק מה המצב, את וואווי בתור ספק תשתית לתשתיות ה-5G שהם צריכים להקים במדינה. הסינים התרכזו, טיקטוק כמובן חלק מהממסד הסיני כמו כל חברה סינית מאיימת לא להקים מרכז ניהול גדול עם אלפי מקומות עבודה באנגליה. במידה והאנגלים עומדים בהתנגדות שלהם להכניס את וואו אל הפרויקט. וזה יוצר איזשהו באמת מאזן אימה שאנשים מסתכלים עליו ואומרים כנראה שהסינים מנסים להפעיל כל מיני מנופי כוח על מדינות כדי לעזור לתעשייה שלהם. והמאבק הכלכלי הזה שאולי טראמפ מוביל, אבל הוא קיים בהרבה מאוד מקומות, זה, זה, זה משהו מאוד בעייתי. בישראל היה לנו גם כמה פרויקטים שחשבו כן להכניס את הסינים או לא להכניס את הסינים. כמו למשל, מ- גם ה- הרכבת. הזאת, הרכבת, הנמלים. אז יש מקומות שהם כן נכנסו, יש מקומות שפחות רצו אותם שמה. זה, זה דילמה. כן, יש איזשהו פחד מהסינים.
0: אני חושבת שעכשיו, בעיקר בתקופת הכובד, זה, 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 זה שיח מאוד מאוד מעניין, כי אנחנו רואים שיש הפרדה בין סין לארצות הברית. שהתחילה בתקופת, לפני הקוביד בגלל מלחמת הסחר, ועכשיו היא באמת הרבה יותר חזקה, ובעצם סין מתחילה לייצר בעצמה, ובאמת היא מתחילה, אני חושבת שהיא הרבה יותר מפחידה, זאת אומרת זה לא רק מלחמת הסחר שטראמפ... דיבר עליה היום, באמת סין מתחזקת מאוד מאוד מאוד, והמרחק בינה לבין המערב הולך וגדל, והשאלה באמת לאיזה צד להיות, באיזה צד להיות, בצד של הסינים, בצד של האמריקאים, זה לא פשוט בכלל. אני הבנתי שהרבה מהתגובה הזאת של, של ממשלת אנגליה כלפי טיק טוק היא בעצם לחץ של טראמפ. זאת אומרת, טראמפ לא רוצה לראות מדינות אחרות שהן בעלות ברית שלו עובדות עם חברות סיניות. יכול מאוד להיות,
1: אני חושב שהעובדה קיימת היא שברמה העקרונית המעצמה האמריקאית נמצאת בירידה והמעצמה הסינית נמצאת בעלייה. אנחנו לא מנסים להשוות ביניהם כי אני לא רואה בזמן הקרוב שהם הולכים להילחם צבאית, אבל אין ספק שהתהליך הזה הוא קורה ולא בטוח שחייבים לבחור צד אבל לפעמים הצדדים מחייבים אותך מבחינתם להיות נאמן לצד כזה או אחר, הם זה מאוד מעניין, בדיוק, הם מכריחים אותך. מעניין יהיה לראות איך זה מתפתח. אנחנו בישראל בקשרים טובים עם, גם עם הסינים וגם עם האמריקאים, אבל נראה לי שכרגע, לפחות בעולם שלנו, של הסטארט-אפים, הצד האמריקאי הוא הרבה יותר חזק חזה. ומשמעותי. אנחנו כולנו, אולי 99% מהסטארט-אפים, מכוונים למערב אירופה ולארצות הברית, ונראה לי שבזמן הקרוב זה עתיד להישאר ככה.
0: כן, שאלה טובה, זה באמת, אנחנו עוברים איזשהו זעזוע עולמי מאוד גדול, וכל חודש מראה לנו דברים אחרים. מה שבטוח שעוד עשר uh, שנים, עשרים שנה, ארבעים שנה, אני אפגש במאדים וכולנו... ילחץ ידיים, גם האמריקאים והסינים. אולי לא ילחצו ידיים, כולנו. אם היא לא תהיה קרובית. נתחבק, נתחבק. טוב, ערן, וואי, מה זה כיף שבאת. ממש מעריכה את זה, ותודה לערן וגנר.
1: כיף להיות פה, אני נורא נורא נהנה שאת מזמינה אותי מיכל כל פעם, וגם תור שלא נמצאת כאן. נכון. וגם מאוד שמח תמיד להגיע, ותודה לך מיכל.
0: בבקשה, ובאמת תודה לגלי צהל, לדורון, רובנשטיין, ללי. לכל הטכנאים שלנו, ותודה נבות, לנבות לא, לא נבות נבות. וולקה גדול, yeah, העורך yeah. שלנו. נאמבר וואן. נאמבר וואן, תודה לך, נהיה פה שבוע הבא, יאללה, ביי. Bye. תגיד, אתה שמעת שפרצו לטוויטר? לא יודעת אם אתה משתמש או לא, אבל...
1: אני לא משמש בטוויטר, אני אפילו יכול להגיד שאני לא סובל לטוויטר.
0: וגם אני לא, נבות בתור, אנחנו לא סובלים את טוויטר.
1: בדיוק, אבל זה היה קטע נורא מצחיק, שכמה ילדים קנו איזה כלי לפריצה מאוד מאוד יעיל כנראה לטוויטר, וגרמו שם לקצת בלאגן. אני חושב שזה מעניין היה לראות אם... יהיה לראות בעתיד מה ממשלת סין, ממשלת ישראל או אחת מהמדינות שבאמת חזקות בהאקינג, יכולות לעשות על ידי השתלטות על הרבה מאוד אקאונטים בטוויטר. של אבל... אנשים מפורסמים, הבנתי. של אנשים מפורסמים. שלי,
0: שלך. <laughs> <laughs> עכשיו סוף סוף אנחנו אקטיביים, כי פרצו לנו ושידרו כל מיני <laughs> דברים. אם מישהו דברים.
1: ישדר משהו באקאונט שלי בטוויטר, אני חושב שחברת טוויטר בעצמה כאילו, תתקשר אליו ותגיד, אתה בטוח ש... כן.
0: טוב, אני בעד טוויטר, סתם לא, לא משמיצה אותם, מקווה שיום אחד אני גם אתחבר. יאללה, ביי.
1: ביי.